0: Starożytne Królestwo Macedonii jest jednym z fenomenów antycznej historii. Łączy je wiele wspólnego z współczesną mu kartaginą, która mogła pochwalić się historią o porównywalnej długości, olbrzymim wpływem na starożytne dzieje, chociaż w zachodnim basenie Morza Śródziemnego, Oraz trzema wojnami z Republiką Rzymską, które w przypadku tak Macedonii jak miasta Hannibala zakończyły się bezpowrotnym unicestwieniem istnienia obu dawnych mocarstw. Królestwo Macedonii istniało około sześciu stuleci, chociaż nigdy nie będziemy w stanie z pełną dokładnością odtworzyć jego początków. Zawsze będziemy w tej materii skazani na błądzenie we mgle. Drogę rozświetlać nam będzie solarny symbol zwany Słońcem bądź gwiazdą Argeadów lub Werginy, tak popularny w sztuce macedońskiej, szczególnie w okresie hellenistycznym. Symbol będący najprawdopodobniej Słońcem utożsamia się z pierwszym rodem panującym w Królestwie Macedonii, Argeadami, dynastią, z której wywodzą się m.in. Filip II oraz jego syn Aleksander III, zwany często Wielkim. To pod rządami tych dwóch królów słońce Argeadów rozbłysło najmocniej, a jego promienie paliły olbrzymie połacie ówczesnego świata, od lasów Epiru po dorzecze Indusu, od nurtów Jaksartesu, aż po oazę Wsiwa. Rozbłysk ten był gwałtowny i niespodziewany, zapewne nawet dla samych macedończyków, których królestwo w ciągu życia jednego pokolenia awansowało z pozycji chorego człowieka południowych Bałkanów, rozrywanego konfliktami wewnętrznymi oraz najazdami sąsiadów do rangi światowego supermocarstwa. Dzieje ostatnich Argeadów, a szczególnie Aleksandra III, są tematem niemiłosiernie często eksploatowanym w literaturze naukowej oraz popularnej, nie wspominając o filmach czy grach komputerowych. Dzisiaj skupimy się na mniej znanym, ale znacznie dłuższym, początkowym okresie historii starożytnej Macedonii, epoce, w której nikt nie mógł nawet śnić o przyszłej wielkości, a sens powiek pierwszych władców nie spędzało pytanie kogo najechać w następnej kolejności, ale jak po prostu przetrwać kolejny rok. Losy Macedończyków były nieodłącznie związane z geografią oraz naturalnymi zasobami ich kraju. Historyczne granice starożytnej Macedonii są bardzo trudne do zdefiniowania, gdyż, jak zauważył jeden z wybitniejszych znawców tematu, Eugen Borza, Kraj ten był niczym kameleon, który ciągle zmieniał swoją postać. To rosnąc, to znów malejąc. Nikolas Hammond z kolei widział rdzeń dawnej Macedonii w terenach wciśniętych pomiędzy dorzecza dwóch rzek. Haliakmonu i Aksiosu. Ta pierwsza pod niezmienioną nazwą jest dzisiaj najdłuższą rzeką Grecji, zaś tę drugą znamy obecnie jako Vardar. Dawną Macedonię dzielono na dolną oraz górną. Dolna, leżąca na wschodzie, składała się z aluwialnej doliny, powstałej na skutek kumulowania osadów z czterech rzek wpadających do Zatoki Termajskiej, obok dzisiejszych Salonik. Do tego dochodziła nizina rozciągająca się u północnych stóp masywu Olimpu oraz przedgórza otaczające wszystkie wyżej wymienione niziny. Trzeba tutaj pamiętać, że antyczna linia brzegowa wyglądała znacznie inaczej od obecnej, a dawna zatoka termańska wcinała się nawet 30 kilometrów dalej w głąb lądu, aniżeli ma to miejsce obecnie. Większość aluwialnych nizin rozciągających się na zachód od dzisiejszych salonik nie istniała w starożytności. W najlepszym zaś wypadku były jeziorami bądź grząskimi malarycznymi bagnami. Późna stolica królestwa, Pella, dzisiaj leżąca w głębi lądu, niegdyś była miastem portowym. W skład górnej Macedonii wchodziły górzyste krainy leżące w zlewisku Haliakmonu oraz górnym biegu Axiosu. Dzisiaj większość jej terytorium znajduje się w granicach Grecji. Peryferia zaś należą do Albanii oraz północnej Macedonii. Antyczna Macedonia była krainą szczególną, obfitującą w bogactwa naturalne do tego stopnia, że gwarantowała zamieszkującym ją ludom samowystarczalność gospodarczą. Żyzne aluwialne niziny i łagodne, otaczające je przedłuża gwarantowały obfite plony, umożliwiające wyżywienie stosunkowo dużej populacji. Ludność żyła m.in. z hodowli koni oraz przede wszystkim kus. Klimat pozwalał na uprawę winorośli, ale w przeciwieństwie do leżących na południu miast greckich, w Macedonii trudno byłoby szukać drzew oliwnych. W krainie tej do dzisiaj łączą się wpływy klimatu śródziemnomorskiego oraz kontynentalnego, w efekcie czego opady są nawet kilkukrotnie większe aniżeli w Attyce, co przekłada się na obfitsze zbiory. Zimy są chłodniejsze aniżeli na południu, ale wciąż łagodne w porównaniu do północnych Bałkanów. Uwarunkowania klimatyczne i spore opady dały Macedończykom dostęp do nieprzebranych zasobów strategicznie ważnego surowca, jakim w starożytności było drewno i smoła drzewna. Góry i przedgórza krainy od zawsze porastały gęste lasy, które nawet intensywnie eksploatowane regenerowały się znacznie szybciej, aniżeli miało to miejsce w Helladzie czy południowej Italii. W efekcie Macedonia szybko znalazła się w pozycji kraju dysponującego strategicznym surowcem niezbędnym do budowy flotyli wojennych i handlowych, na których opierała się potęga miast państw takich jak Ateny. Helenowie bardzo szybko wytrzebili swoje lasy, a ich kompletną zagładę dokończyły zwierzęta hodowlane, szczególnie świnie i kozy żywiące się owocami i pędami młodych drzew. Już w V wieku przed naszą erą, do drzwi macedońskich królów zaczęły pukać delegacje z Aten, Sparty, a później także z Teb, pragnące pozyskać świerki do budowy wioseł oraz dęby, z których konstruowano stępki oraz zewnętrzne części kadłubów słynnych trójrzędowców. Posiadanie nieprzebranych zasobów drewna stawiało macedończyków przed olbrzymimi możliwościami ale także niebezpieczeństwami. Nie wszystkie miasta państwa były bowiem zainteresowane pozyskiwaniem strategicznie ważnych surowców poprzez handel. Niektóre, a w szczególności Ateny słynące z agresywnej polityki zagranicznej, często traktowały północne wybrzeża Morza Egejskiego tak jak w XIX wieku europejscy kolonizatorzy Czarną Afrykę. Ostatnim elementem gwarantującym samowystarczalność Macedonii były zasobne kopalnie złota i srebra, szczególnie te leżące w Bizalti oraz masywie Pangajon na tracko-macedońskim pograniczu. Kopaliny były przyczyną wschodniej ekspansji wszystkich królów macedońskich, jacy mogli sobie na nią pozwolić, prowadzonej najpierw w kierunku Strymonu, a następnie za Filipa II aż do rzeki Nestos. Dzisiaj obie rzeki znamy jako Struma i Mesta. Samowystarczalni gospodarczo macedończycy wydawali się w pewnym sensie predestynowani do odgrywania istotnej roli, przynajmniej w basenie Morza Egejskiego. Ale musieli się także liczyć z licznymi i równie agresywnymi sąsiadami oraz szczególnie państwami helleńskimi, które przez stulecia skutecznie utrudniały monarchii macedońskiej osiągnięcie większego znaczenia. Na wschodzie macedończycy musieli znosić niebezpieczne sąsiedztwo plemion trackich, licznych i wojowniczych, ale na szczęście przez większą część swojej historii skłóconych ze sobą. Od północy zawsze groziły najazdy rabunkowe groźnych Ilirów, napadających południe przez górskie przełęcze. Z zachodu Macedonia graniczyła z różnymi plemionami epirockimi, posługującymi się greckimi dialektami. Z południa, za masywem Olimpu, znajdowała się zaś Tesalia, najbardziej na północ wysunięta kraina właściwej Hellady. Charakteryzująca się posiadaniem rozległych równin idealnych do hodowania koni. Relacje z tesalskimi poleis będą odgrywać istotną rolę w dziejach Macedonii, a uzależnienie tej krainy oraz jej pastwisk będzie w przyszłości niezbędnym elementem do zwiększenia siły słynnej macedońskiej kawalerii. Od południowego wschodu Dolna Macedonia graniczyła z półwyspem Halcydyckim, który poddany intensywnej kolonizacji greckiej będzie przez wiele dekad źródłem problemów dla królestwa. Zakusy Aten, a potem także lokalnych polejs, takich jak na przykład będą zawsze dużym zagrożeniem dla wpływów, a czasem także istnienia niezależnej Macedonii. Duże znaczenie dla szybkiego rozwoju królestwa miało również położenie na przecięciu dwóch szlaków handlowych. Jeden z nich, biegnący od wybrzeży Adriatyku na zachodzie, aż do cieśniny Bosfor na wschodzie, dał w przyszłości początek rzymskiej drodze via Egnatia, chociaż był on użytkowany już we wczesnej starożytności. Drugi szlak biegł zgodnie z nurtem Aksiosu i razem z nim przecinał niedostępne pasma górskie, które dzisiaj oddzielają północną Grecję od Bułgarii i postjugosłowiańskiego państwa noszącego nazwę Macedonii Północnej, które poza tą nazwą nie ma jednak nic wspólnego z antyczną monarchią Argeadów. Niemal cała dawna Macedonia leży obecnie w granicach państwa greckiego. Komunikacja w tych rejonach Bałkanów zawsze była możliwa jedynie dzięki przełęczom i wąwozom najczęściej tworzonym przez nurty rzek, takich jak Axios. Miejsce na mapie, w jakim znalazła się Macedonia, na styku tych dwóch szalenie istotnych szlaków, ma olbrzymie znaczenie także dzisiaj, a jego efektem jest rozwój Salonik, które nieprzerwanie od ich założenia przez macedońskiego króla Kassandra 2300 lat temu, Aż do dzisiaj są jednym z najważniejszych miast na Bałkanach, korzystających z dobrodziejstw, dostępu do dwóch szlaków komunikacyjnych oraz Morza Egejskiego poprzez Zatokę termańską. Macedończycy są dla nas obok Spartan, Persów, Celtów, Traków, Kartagińczyków czy Etrusków jedną z niemych nacji starożytności. Nie oznacza to, że pisać nie potrafili, przynajmniej niektórzy z nich, ale do naszych czasów przetrwały niemal wyłącznie relacje pisane przez ich sąsiadów i niejednokrotnie wrogów, Rzymian bądź Greków. To z nich czerpiemy lwią część naszej wiedzy o tych niemych narodach i zawsze musimy mieć się na baczności przed braniem ich zbyt poważnie. O początkach ludu macedońskiego najwięcej dowiadujemy się od Herodota i Tukidydesa, chociaż ten drugi część informacji mógł zaczerpnąć od pierwszego, więc nie jest w pełni niezależnym źródłem. O macedończykach milczy Homer w swoim spisie okrętów wyruszających pod troje, co jest zresztą zgodne z naszą wiedzą o zasięgu archaicznego świata mykańskiego. Najbardziej na północ wysunięte placówki tzw. mykeńczyków znajdowały się w północnej Tesali, zaraz na południe od masywu Olimpu. A ruszający pod troje pewnie wiedzieli coś niecoś o przodkach macedończyków, ale nie uważali ich za należących do swojego świata. Podobnie musiał myśleć Homer. Herodot jest pierwszym, który zapisał relacje o legendarnych początkach macedończyków. Wyglądały one następująco. Przed wiekami w peloponeskim Argos żyło trzech braci. Gałanes, Eropos i Perdikas. Wszyscy byli synami niejakiego Temenosa, stąd w tradycji zwał się Temenidami. Z jakichś bliżej niewyjaśnionych powodów bracia musieli uchodzić z Argos na wygnanie. Udali się na północ i poprzez Ilirię dostali się gdzieś w okolice masywu Olimpu. Tutaj zatrudnili się jako pomocnicy na dworze lokalnego króla, gdzie doglądali zwierząt. Najstarszy koni, młodszy wołów, a najmłodszy z nich perdikas zajmował się małymi zwierzętami, co zresztą pasowało do jego imienia, gdyż perdikas, po grecku perdika, znaczy tyle co kuropatwa. Małżonka króla codziennie wypiekała wszystkim domownikom bochenki chleba, które spożywali razem podczas wieczornej kolacji. Chleb położony przed Perdiccasem zawsze rósł w niewytłumaczalny sposób i młodzieniec miał dwukrotnie większy bochenek od pozostałych domowników. Poinformowany o tym król doszedł do wniosku, że musi dobyć jakiś znak wróżący Perdiccasowi wielką przyszłość, a być może nawet detronizację samego władcy. Wezwał więc trzech braci i nakazał im opuszczenie swojego dworu. Starsi poprosili wpierw o zapłatę za służbę ale władca odrzekł im, że jedynym wynagrodzeniem, na jakie mogą od niego oczekiwać, są promienie słońca, które akurat wpadły do izby przez otwór nad paleniskiem. Starsi bracia osłupieli, ale Perdikas z wdzięcznością podziękował królowi za hojność, a małym nożem nakreślił na ziemi, w miejscu, gdzie spadły promienie słońca, koło, po czym razem z braćmi opuścił niewdzięcznego chlebodawcę. Wróżbici Prędko wytłumaczyli władcy, że był to zły znak, na co wściekły monarcha zareagował wysyłając w pościg za braćmi uzbrojonych pachołków. Ci jednak nie zdążyli pojmać i zabić Perdikasa ani jego braci, gdyż młodzieńcy zdołali ujść przed pościgiem, który zgubili za nurtem wezbranej rzeki. Osiedlili się w innym miejscu zwanym Ogrodami Mitasa a prawdopodobnie samym z późniejszą Miezą, miejscem, gdzie kilka wieków później Arystoteles będzie wychowywał młodego Aleksandra Wielkiego. Tutaj bracia założyli własne królestwo, prędko też zajęli pobliskie równiny i pogórza oraz ziemię niewdzięcznego króla. Genezę słynnego słońca łączonego później z Argeadami wywodzi się najczęściej właśnie od promieni słonecznych, jakie mały Perdikas wykroił sobie nożem na dworze bezimiennego króla. Tę legendę Herodot zasłyszał od samych Macedończyków, na których dworze przebywał przez jakiś czas. Jest to najstarsza pisemna relacja wyrażająca wiarę w legendarne pochodzenie dynastii, wyznawaną szczerze bądź też celowo przez macedoński ród panujący. Nie jest to jedyna wersja, gdyż wraz z biegiem lat i zmianami na tronie Powstawały nowe wariacje mitycznych początków, które dodawały kolejnych władców mających rządzić przed Perdikasem. Jeżeli ktoś z Was czytał skądinąd świetne powieści historyczne Karola Bunsza, składające się na trylogię macedońską opowiadającą o łodziejach Olimpias, Parmeniona i Aleksandra, to na pewno nie umknęło Wam, że Macedończycy odnoszą się tam czasami do niejakiego Karanosa, mitycznego protoplasty dynastii Argeadów, potomka Heraklesa. Faktycznie początkiem IV wieku przed naszą erą w twórczości niejakiego Teopompa, dynastia wydłuża się o kolejnych władców, a miejsce Perdikasa zajmuje niejaki Karanos, imię, które wywiedzione z doryckiego dialektu języka greckiego oznacza po prostu władcę, pana. Karanos wygląda na Macedoński odpowiednik tego, czym dla Rzymian był Eneasz. Mógł zostać wymyślony przez jednego z późniejszych władców, z pewnością był postacią mityczną. Perdikas I z kolei może być postacią autentyczną, chociaż nie mamy żadnych innych przekazów mówiących o jego życiu bądź dokonaniach. Podobnie wygląda sytuacja z jego czterema następcami, Argeiosem, Filipem I, Eropusem i Alketasem. Dopiero szósty w kolejności król, Amyntas I jest dla nas postacią z krwi i kości. W ogóle o pięciu pierwszych władcach Macedonii wiemy jeszcze mniej, aniżeli o pierwszych królach Rzymu. Jedni zaś i drudzy mogli być sobie współcześni. Nie ma powodów, aby uważać pierwszych królów Macedonii za postaci legendarne. Trzeba się jednak pogodzić z brakiem jakichkolwiek konkretnych informacji o ich życiu i dokonaniach. Jedynym czego możemy być niemal pewni jest ekspansja terytorialna Macedończyków, do jakiej doszło pod ich panowaniem. Nie będziemy jednak w stanie przypisać konkretnych podbojów do żadnego z nich. Przodkowie Macedończyków byli półkoczowniczymi pasterzami, dwa razy w roku przeganiającymi swoje stada na letnie i zimowe pastwiska. Te pierwsze były położone wyżej, zaś drugie niżej, najczęściej w dolinach. Ten przegonowy etap historii Macedonii był bardzo istotny dla tradycji późniejszego królestwa, w którym największe święta religijne odbywały się właśnie wiosną i jesienią, co zapewne było pamiątką obrzędów obchodzonych przed wyruszeniem w kolejną sezonową wędrówkę ze stadami. Archeologia jest bezsilna wobec tej fazy istnienia macedońskiego etnosu, gdyż ludy pasterskie stroniące od stałych siedzib, nie wspominając już o miastach, z zasady nie pozostawiają po sobie wiele materiału archeologicznego, poza pochówkami. Te zaś bywają bardzo skromne i zdaniem Eugina Borzy nie sposób odróżnić ich od ludów sąsiednich. Najczęściej zakłada się, że przodkowie późniejszych macedończyków zamieszkiwali stoki wzgórz, gdzieś w górnym biegu Haliakmonu, na północny zachód od góry Olimp i tam wypasali swoje stada. Z czasem, być może na skutek dużego przyrostu demograficznego, zmuszeni byli szukać nowych siedzib. Ruszyli więc na wschód, gdzie spotkali trackie ludy zamieszkujące Pierie, krainę rozciągającą się pomiędzy zatoką termajską a stokami Olimpu. Macedończycy mieli z początku sezonowo wynajmować pastwiska u tych traków, ale z czasem, gdy uświadomili sobie swoją siłę, przejęli je przemocą, a samych mieszkańców Pieri wygnali. Miało to mieć miejsce pomiędzy 730 a 650 rokiem przed naszą erą, chociaż wszelkie datowanie tego procesu jest jedynie przypuszczalne. Wczesne stadia macedońskiej ekspansji opisuje Tukidydes. Cytuję. Objęli nad tym krajem władzę królewską, wypędziwszy siłą z pierii pierjów, którzy później zamieszkali w Fagres i innych miejscach u podnóża gór Pangajon, po drugiej stronie Strymonu. Jeszcze i teraz nadmorski pas ziemi u podnóża Pangajon nazywa się zatoką Pieryjską i wypędziwszy z botiai, Botiajów, którzy obecnie sąsiadują z Halkidyjczykami. Zdobyli wrócz tego wąski pas Pajoni, ciągnący się wzdłuż rzeki Axios, aż do Pelli i morza i wypędziwszy Edonów uprawiają Mygdonię, sięgającą z drugiej strony morza po Strymon. Wypędzili również z kraju nazywanego Eordają Eordów, z których znaczna część zginęła, a pewna niewielka, tylko cząstka mieszkała koło Fyski. Ponadto z Almopi wypędzili Almopów. Ci właśnie Macedończycy owładnęli ziemiami, które do dziś dzierżą także i innych plemion, a mianowicie Antemuntem, Krestonią i Bizaltią oraz ziemiami zamieszkanymi przez same plemiona macedońskie. Koniec cytatu. Wyżej wymienione podboje miały zapewne miejsce pod rządami pierwszych pięciu królów, o których nic innego nie wiemy. W większości wypadków pokonane ludy przepędzano jak pieriów, którzy musieli przenieść się na wschód w okolice Gór Pangajon. Szczególnie ciężkie walki toczono w strategicznie istotnej Eordai, co zaowocowało nie wypędzeniem, lecz eksterminacją większej części Eordów. W początkowej fazie ekspansji Macedończycy starali się zagarnąć ziemię przeciwników, pozbywając się ich zupełnie. Z czasem jednak pozwalali niektórym pokonanym plemionom pozostać na dawnych ziemiach w charakterze poddanych króla macedońskiego. Tukidydes wspomina o ziemiach zamieszkanych przez plemiona macedońskie, które znalazły się w rękach macedończyków, co może się wydawać pomyłką, ale nią nie jest. Górną Macedonię bowiem zamieszkiwały plemiona spokrewnione z właściwymi macedończykami, które miały swoje własne królestwa i niejednokrotnie szukały możliwości uniezależnienia się od królów Dolnej Macedonii. Plemionami tymi byli Elimeoci, Tymfajowie, Orestowie, Linkestowie i Pelagonowie. W tym miejscu należy się zatrzymać na chwilę i zastanowić nad charakterem, instytucjami i przynależnością kulturową oraz językową pierwszych macedończyków. Rekonstrukcja stylu życia pierwszych macedońskich pasterzy nie jest łatwa, ale światłem w tunelu jest fakt, że styl życia społeczeństw żyjących z wypasu zwierząt w tej części Bałkanów trwał niemal niezmiennie przez setki, a nawet tysiące lat aż do XX wieku. Nicholas Hammond, który spędził lata żyjąc i podróżując na własnych nogach po bezdrożach dzisiejszej Grecji, Albanii czy Macedonii Północnej wysunął wiele przekonujących hipotez o charakterze tych archaicznych społeczeństw. Przede wszystkim życie takich pasterzy było ciężkie, niebezpieczne i naznaczone ciągłymi konfliktami z sąsiadami. Mężczyzna musiał być jednocześnie pasterzem, myśliwym i wojownikiem, zaś ustrój społeczny zawsze przybierał cechy surowego patriarchatu z niemal absolutną władzą jednego mężczyzny będącego głową rodu lub plemienia. Mężczyzna ów otrzymywał od swoich ziomków bardzo szerokie pełnomocnictwa które pozwalały mu sprawować władzę dyktatorską. Musiał jednak liczyć się z tradycją oraz głosem innych mężczyzn narodu bądź plemienia. W społeczeństwie tego typu decyzje musiały być podejmowane szybko, bez sprzeciwu i zbędnych dyskusji, gdyż od tego zależało przetrwanie małej grupy ludzi w trudnych warunkach. Stąd tak szeroka władza spoczęła w rękach jednego mężczyzny i wśród bałkańskich pasterzy z taką właśnie sytuacją spotykaliśmy się jeszcze w drugiej połowie XX wieku. Powyższe warunki wpłynęły na ukształtowanie się późniejszej monarchii macedońskiej, która charakteryzowała się szerokimi uprawnieniami króla zatwierdzonego przez zgromadzenie dorosłych mężczyzn, którzy byli aktywnymi wojownikami bądź weteranami. Z punktu widzenia większości Greków, którzy etap rządów królewskich mieli w klasycznej starożytności już za sobą, ustrój Macedonii był barbarzyński i kojarzył się bardziej z realiami panującymi wśród traków bądź ilirów, nie zaś innych Helenów. W Helladzie bowiem dominowała demokracja lub oligarchia sporadycznie zdarzały się tyranie lub królestwa takie jak Sparta, z tym, że w tej ostatniej rządziło dwóch królów, a spora część uprawnień znajdowała się w rękach Rady Starców, Geruzji oraz podobnego macedońskiemu zgromadzenia mężczyzn wojowników. Macedończycy byli więc najbliżsi Spartanom, z tym, że u nich nigdy nie wykształciła się żadna istotna geruzja. Było to najprawdopodobniej spowodowane dość niskim znaczeniem ludzi starszych w pasterskim społeczeństwie, gdzie długość życia była niewysoka, a największe znaczenie mieli młodsi mężczyźni, którzy byli w stanie chwycić za broń w obronie rodzin i stad zwierząt. W efekcie tych doświadczeń w młodej monarchii macedońskiej wyrosła silna władza królewska, która nie była jednak absolutna. Król miał szerokie uprawnienia, posiadał monopol na przychody z kopalni oraz lasów, ale jego władzę ograniczało zgromadzenie wojowników i weteranów. To ci ludzie, przychodzący na wiece zawsze pod bronią, zatwierdzali wybór nowego monarchy. Oni także sprawowali sądy nad osobami oskarżonymi o zdradę, co zobaczymy jeszcze podczas wyprawy Aleksandra Wielkiego, który musiał wnosić przed zgromadzenie wojska oskarżenia przeciwko zamachowcom, tak prawdziwym jak i domniemanym, a następnie godzić się z wyrokami tłumu żołnierzy. Nie wszystkie były po jego myśli i podobnie musiało być z wcześniejszymi władcami. Króla otaczała gwardia towarzyszy, tzw. hetajrów, chociaż nie wiemy kiedy dokładnie powstała. Z pewnością już w V wieku przed naszą erą, królowie macedońscy występowali w otoczeniu liczącego kilkuset jeźdźców elitarnego grona stanowiącego trzon ówczesnej armii królestwa. W teorii władca był jedynie primus inter pares, pierwszym wśród równych, zaś członkowie elity mieli do niego ułatwiony dostęp. W rzeczywistości jednak miał on olbrzymią władzę ograniczoną jedynie przez walne zgromadzenie. Mógł nadawać swoim towarzyszom posiadłości i tytuły, ale były one w najlepszym wypadku dożywotnie, zaś jego następca mógł spokojnie odwołać okazane przez poprzednika łaski. Nie wiemy nic o istnieniu jakiejś ciężkiej piechoty we wczesnych wiekach dziejów państwa. Najczęściej zakłada się więc, że poza nieliczną kawalerią dostarczaną przez elity, wojsko bazowało na pospolitym ruszeniu, którego jakość musiała być nierówna, a najczęściej po prostu mizerna, szczególnie w porównaniu do hoplitów greckich miast-państw. Tukidydes podsumował macedońską piechotę podczas wojny peloponeskiej jako bezużyteczną. Najwięcej kontrowersji w świecie nauki wzbudzała kwestia charakteru i pochodzenia języka macedońskiego. Spór ten wydaje się być bardziej istotny dla współczesnych polityków, forsujących własną wizję przynależności etnolingwistycznej dawnych macedończyków, aby uzasadnić zupełnie współczesne pretensje do ziem, które on dziś zamieszkiwali. Najczęściej przyjmuje się dzisiaj, że Macedończycy posługiwali się jakimś odłamem dialektu doryckiego, bądź też językiem bardzo zbliżonym do Greki, który jednak oddzielił się z protogreckiego pnia na dość wczesnym etapie. Problemem w wyjaśnieniu tej kwestii jest znikoma ilość źródeł pisanych pozostawionych przez samych Macedończyków. Na ich grobowcach nie umieszczano niemal wcale inskrypcji, a jeżeli już, to pochodzą one z epoki hellenistycznej i są sporządzone w Grece bardzo często attyckiej, która od czasów Archelaosa, dziewiątego króla Macedonii, była językiem urzędowym jego państwa, wkraczającego wówczas na ścieżkę przyspieszonej hellenizacji. Sama nazwa ludu, Makedones, ma grecki rdzeń i końcówkę na oznaczenie pochodzenia. Zarówno Nicholas Hammond jak Eugène Borza tłumaczyli ją jako ludzi z gór, górali. Grecki poeta Hesiod, żyjący zapewne w VII wieku przed naszą erą, znany chociażby z autorstwa Teogonii, opowiadającej o narodzinach greckich bogów, zostawia nam pewne poszlaki co do pochodzenia Macedończyków, albo przynajmniej tego, co oni myślał. W swojej twórczości wspomina bowiem, że Makedon, w którym widział eponimicznego przodka całego narodu, był bratem Magnesa. Ich obu zaś uczynił ciotecznymi braćmi synów Helena, mitycznego praojca Hellenów. Synami Helena mieli być Eol, Dor i Xutos, którzy z kolei mieli dać początek trzem dialektom greki. Eolskiemu, doryckiemu oraz jońskiemu. Widzimy więc, że Hesiod widział jakieś pokrewieństwo między Macedończykami a Helenami. Piszący w V wieku przed naszą erą, grecki historyk Hellanikos, który osobiście odwiedził Macedonię, stwierdził nawet, że genealogię Hezioda należy poprawić, a Macedona uznać za syna Eola. Hellanikos tym samym zaliczał Macedończyków do ludów greckich posługujących się dialektem eolskim. Persowie od końca VI wieku przed naszą erą regularnie utrzymywali relacje z macedończykami, których określali jako jauna takabara, czyli dosłownie jonów noszących kapelusze. Charakterystycznym kapeluszem, który tak bardzo rzucił się w oczy Persom, była macedońska kauzja, rodzaj dużego nakrycia głowy o niskiej, stożkowatej główce i szerokim rondzie, noszonego dla ochrony przed słońcem. Wykonywano go z jednego kawałka filcu i wiązano pod brodą. Terminem Jonowie Persowie określali wszystkich Helenów, przenosząc na nich nazwę plemienną Jonów, którzy od X wieku przed naszą erą zasiedlali wschodnie wybrzeża Azji Mniejszej, w krainie nazwanej z czasem Jonią. Macedonia przez kilka dekad wchodziła w skład państwa perskich Achemenidów, Stąd trudno zignorować zdanie Persów, którzy musieli zdawać sobie sprawę z charakteru etnicznego ludów, którymi zarządzali. Do dzisiaj zanotowano około 140 słów określanych jako macedońskie. Zaledwie połowa z nich ma jednak bezsprzecznie grecki charakter. Pozostałym najbliżej do języka iliryjskiego, pajońskiego, frygijskiego czy trackiego. Nie jest to jednak niczym dziwnym, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Macedończycy przez setki lat żyli w bezpośrednim sąsiedztwie wyżej wymienionych ludów. Czasami zaś rozciągali nad nimi swoje zwierzchnictwo. Zapożyczenia nie byłyby w takim wypadku niczym niesłychanym. Zdecydowana większość macedońskich toponimów ma charakter grecki. Podobnie jest z imionami bogów oraz nazwami większości miesięcy. Na korzyść zwolenników wywodzenia języka macedońskiego z greckich dialektów przemawia także tabliczka z magicznym zaklęciem, katadesmos, odnaleziona w latach 80. XX wieku w ruinach Pelli. Pochodząca z końca pierwszej połowy IV wieku przed naszą erą, tabliczka jest jedną z czterech znanych do tej pory, które mogą zawierać tekst zapisany starożytnym językiem macedońskim, który okazuje się przypominać dialekt dorycki. Tabliczka z Pelli spisana została zapewne przez kobietę o imieniu Dagina, pragnącą skłonić dawnego kochanka, Dionizofona, do poślubienia jej zamiast innej kobiety. Zdesperowana Dagina przyzywa więc demony, aby pozbawiły Dionizofona szczęścia w obecnym związku i każdym kolejnym, zgodnie z jej życzeniem. Tylko ona jedyna będzie w stanie przerwać działanie zaklęcia. Od trudne sprawy. z ponad 6300 inskrypcji odkrytych do tej pory na terytorium dawnej Macedonii została zapisana Greką. Naturalnie można próbować podważać ten argument wskazując na podobną praktykę mającą miejsce w pobliskiej Tracji, gdzie również odkryto do tej pory liczne greckie inskrypcje w kontekście przede wszystkim pochówków Traków, którzy Grekami z pewnością nie byli. Ich język również nie należał do żadnego z greckich dialektów, Sami zaś Trakowie nie opracowali własnego pisma, więc jeżeli już tworzyli jakieś inskrypcje, to po grecku. Czasami przywołuje się przypadki greckich inskrypcji na ziemiach trackich, aby podważyć zasadność łączenia języka macedońskiego z greckim. Ale w tym miejscu pojawia się trudny do podważenia dowód w postaci macedońskich imion, które niemal zawsze brzmią po grecku. Podczas gdy trackie imiona zapisywane greką często ciągle brzmią obco dla helleńskiego ucha. W relacjach choćby z wyprawy Aleksandra czy wojen diadochów niejednokrotnie wspomina się o dialekcie macedońskim, który brzmiał nieco inaczej aniżeli tak zwane koine, czyli wspólna greka bazująca głównie na dialekcie attyckim. Dialekt macedoński miał być używany przez żołnierzy Aleksandra, na przykład podczas ich zgromadzeń. Sam Aleksander, który na co dzień posługiwał się kojne, ale zdarzało mu się w chwilach wielkiego wzburzenia wezwać swoją straż przyboczną jakąś ostrą wiązanką wykrzyczaną w dialekcie jego ojczyzny. Podobnie jeden z jego diadochów, grek Eumenes, pragnąc przeciągnąć na swoją stronę jakichś macedońskich piechurów, miał wysyłać do nich ich rodaka, aby zdobyć ich zaufanie, mówiąc do nich w dialekcie. Używanie dialektu przez Macedończyków stanowiło dowód ich oddania dla tradycji oraz chęć zaznaczenia pewnej odrębności od pozostałych Helenów. Większość argumentów przemawia za bardzo bliskim pokrewieństwem tzw. języka albo dialektu macedońskiego z pozostałymi dialektami greckimi, szczególnie z doryckim. Nawet jeżeli lingwistycznie niewiele dzieliło macedończyków od pozostałych Hellenów, to zupełnie inaczej wyglądała sprawa z instytucjami. To właśnie w tym miejscu na głowy górali z północy najczęściej spadały oskarżenia o barbarzyństwo. Wydaje się, że macedończycy zatrzymali się w swoim rozwoju na fazie tzw. etne, czyli plemiona zarządzanego silną ręką, najczęściej przez króla. Grecy, jak wiemy, w większości wypadków mieli ten etap za sobą, będąc w fazie polis, miasta państwa, zarządzanego najczęściej przez demokrację bądź oligarchię. Grecy autorzy niejednokrotnie podkreślają barbarzyńskość macedończyków, powołując się głównie na ich ustrój, ewentualnie trącące za duchem dawnych epok zwyczaje. Na przykład, co roku armia macedońska dokonywała rytuałów oczyszczających. W ich ramach kapłan zabijał psa, rozcinał jego ciało na dwie połowy, a wojsko maszerowało pomiędzy szczątkami zwierzęcia. Niechęć Greków wzbudzał zwyczaj picia przez macedończyków wina nierozcieńczonego wodą. Odmiennie od Hellady w Macedonii bardzo rzadko znajduje się tzw. kratery, czyli naczynia wykorzystywane do mieszania ze sobą wina z wodą, co wyraźnie wskazuje, że nie cieszyły się zbytnią popularnością. Macedończycy znani byli z twardej głowy i zamiłowania do dzikich pijatyk, często kończących się bijatykami bądź nawet rozlewem krwi. Arystoteles z kolei z niesmakiem zauważał, że młody Macedończyk, który nie zabił jeszcze własnoręcznie wroga w walce, był zmuszony nosić postronek zamiast pasa. Członek macedońskiej elity, w tym także król, znajdował przyjemność polowaniach, wyścigach zaprzęgów, ujeżdżaniu koni, piciu wina, wojnie, ucztach, igrzyskach oraz seksie. Temu ostatniemu najczęściej oddawano się z kobietami, ale homoseksualizm, a szczególnie pederastia, nie był tematem tabu i wydawał się cieszyć całkiem dużą popularnością na królewskim dworze. Przynajmniej dwóch królów macedońskich, Archelaos I oraz Filip II miało zginąć na skutek spisków młodych mężczyzn, którzy podjęli się tych czynów z pobudek osobistych, najczęściej z niewagi, ale w obu przypadkach mordercy, albo część z nich, mieli być na jakimś etapie kochankami zamordowanych królów. Władcy Macedonii rzadko korzystali z usług niewolników. Zamiast tego większość posług na dworze wypełniali tzw. chłopcy królewscy. Młodzi mężczy potomkowie najznaczniejszych rodów państwa, którzy służąc władcy wdrażali się do dworskiej kariery. Chłopcy królewscy byli nie tylko sługami. Z ich grona wywodzili się także kochankowie niektórych władców, a na samym końcu zamachowcy. To właśnie ci młodzi mężczyźni byli odpowiedzialni za pilnowanie sypialni króla nocą, co rodziło możliwości przeprowadzenia zamachu. Jedno takie nieudane przedsięwzięcie podjęte przez chłopców królewskich miało miejsce podczas wyprawy Aleksandra Wielkiego. Do długiej listy odmienności pomiędzy Macedończykami oraz Hellenami należy jeszcze dopisać zwyczaje pogrzebowe oraz poglądy na temat zaświatów, które również różniły się od tych spotykanych W przeciwieństwie do Hellenów, Macedończycy mieszkali w kraju bardzo słabo zurbanizowanym. Większość z nich żyła w wioskach, a miasta przez większą część ich historii były w porównaniu do greckich odpowiedników bardzo niepozorne. Sytuacja zmieniła się dopiero w IV wieku przed naszą erą. Wszystko to wpływało na przepisywanie Macedończykom barbarzyństwa, ale miało dla ich kraju wiele zalet. Bezwzględna polityka wypędzania bądź eksterminacji podbitych plemion zaowocowała stworzeniem państwa w znacznej mierze monoetnicznego, zamieszkanego przez niewielu cudzoziemców. Pomimo istnienia odrębnych miast, ludność ciągle czuła przynależność do czegoś więcej aniżeli swojego polis. Konflikty wewnętrzne pomiędzy miastami, które często rozsadzały od środka Helladę, w Macedonii były szybko tłumione przez króla dysponującego bardzo szerokimi uprawnieniami. Silna władza królewska była także niezbędna do organizacji ludności celem sprawnej eksploatacji licznych bogactw naturalnych. W tym właśnie elemencie leżało źródło późniejszego sukcesu Macedonii. Kraj był narażony na konflikty wewnętrzne, głównie podczas walk o władzę pomiędzy różnymi pretendentami z panującej dynastii, ale wychodził z nich zadziwiająco szybko. Pierwszą stolicą królestwa zostało miasto Aigai, identyfikowane z dzisiejszą werginą, w której odkryto bogate pochówki władców z IV wieku przed naszą erą, w tym Filipa II lub Filipa Argidaiosa. Nazwa miasta oznacza kozie miasto i bez wątpienia wywodzi się z popularności tego zwierzęcia wśród przodków macedończyków. Koza znalazła się nawet na najstarszej monecie wybitej w Ajgai przez króla Aleksandra I około 490 roku przed naszą erą, czyli u zarania wojen perskich. Poza Aigaj, historyczną stolicą królestwa, duże znaczenie miało kilka innych miast, przede wszystkim Dion leżące u podnóża Olimpu centrum religijne, dalej Edessa, przez wiele lat błędnie utożsamiana z zaginionym Ajgai. Poprawną lokalizację Aigai ustalił dopiero grecki archeolog Manolis Andronikos, odkrywca grobów królewskich w Werginie. Pella zyskała na znaczeniu późno, dopiero na przełomie V i IV wieku przed naszą erą. Ekspansja na wschód oraz przejęcie ważnych miast portowych przez Greków zmusiło macedońskich królów do przeniesienia dworu do Pelli, leżącej wówczas nad jeziorem łączącym się z Zatoką Termańską. Pomimo zmiany stolicy, Aigai ciągle posiadało pałac królewski, było także miejscem pochówku kolejnych królów oraz ich rodzin, a miasto Dion dalej pełniło najważniejsze funkcje religijne. Trudno więc powiedzieć, że Macedończycy mieli tylko jedną stolicę. Początkowe stadia historii Macedonii nie przetrwały w źródłach pisanych, ale czasami pomocna bywa archeologia. W grobowcach ze starożytnego Ajgai odkryto nie tylko szczątki argeackich królów. W jednym z pochówków natrafiono na szczątki bogatej kobiety, datowane na IX wiek przed naszą erą, a więc epokę określano w dziejach Grecji jako archaiczną bądź wieki ciemne. Bogate wyposażenie grobowe tej starożytnej macedońskiej szlachcianki świadczy o jej statusie społecznym i religijnym. Jej grób... Jest charakterystyczny dla rytuałów pogrzebowych z wczesnej epoki żelaza. Pochówek sugeruje, że wpływy greckie i trackie istniały obok siebie w okresie, który nastąpił po upadku Myken. Możliwe, że archaiczna Pani z Ajgaj pochodziła z rodziny macedońskiej bądź trackiej albo mieszanej. Prawdopodobnie zmarła jeszcze zanim Macedończycy wygnali Traków z Pierii, przejmując ich ziemię. Młodsze o niemal 300 lat, pochodzące z VI wieku przed naszą erą, pełne złota pochówki z miejscowości Sindos na przedmieściach dzisiejszych Salonik również wykazują mieszane wpływy. Mogą należeć do ludności zarówno trackiej, jak macedońskiej. Obfitość przedmiotów wykonanych ze złota wskazuje, że już wtedy Macedończycy mogli mieć dostęp do złotonośnych kopalń na wschód od dzisiejszych Salonik. O ile oczywiście pochowani byli tylko i wyłącznie Macedończykami. Cmentarzysko z Sindos już w momencie odkrycia zaskoczyło archeologów nie tylko bogactwem wyrażonym w wartości kruszców złożonych do ziemi razem ze zmarłymi, ale także ze względu na zasięg wpływów artystycznych. Wśród znalezisk odkrytych w miejscu, które mogło być ówczesnym pograniczem tracko-macedońskim, znaleziono przedmioty noszące wyraźne wpływy trackie, greckie, perskie, a nawet blisko wschodnie. Sindos leżało w okolicy ważnego szlaku handlowego, co bez wątpienia wpływało na gusta oraz majętność jego mieszkańców. Występowanie silnej klasy wojowników w archaicznej Macedonii poświadczają liczne znaleziska uzbrojenia odkrywane w miejscach takich jak Aigaj, Sindos czy Archontiko, niedaleko Pelli. Wykopaliska prowadzone w tym ostatnim miejscu pozwoliły wyciągnąć na światło dzienne pełny rynsztunek bojowy oraz inne dary złożone w pośmiertną podróż, w jaką miało udać się dziesięciu macedońskich wojowników w drugiej połowie VI wieku przed naszą erą. Poza charakterystycznymi hełmami z brązu, zwanymi umownie iliryjskimi, odkryto mnóstwo broni oraz innych ofiar pogrzebowych. Twarze wojowników zdobiły maski wykonane z cienkiej złotej folii, w niektórych wypadkach dociśniętej do twarzy zmarłych, co daje nam pewne, przybliżone wyobrażenie o rysach ich twarzy. Złotą blachą przyozdobiono nie tylko twarze zmarłych, ale również same hełmy, przez co niektóre przypominają dzisiejsze przyłbice spawalnicze. Gdzie Gdzieniegdzie złote blachy udekorowane są wyszukanymi zdobieniami, przedstawiającymi mityczne gorgony bądź bardziej realne zwierzęta, jak lwy, które ciągle można było spotkać w VI wieku przed naszą erą w gęstych lasach południowych Bałkanów. Jeszcze w czasach Herodota te groźne drapieżniki miały występować stosunkowo często w okolicach Pangajon, Ksenofon zaś donosił, że lwy zaatakowały tabory, a szczególnie wielbłądy Xerxesa podczas jego inwazji na Helladę w 480. przed naszą erą. Poza lwami, na hełmach z Archontiko, można także dostrzec wizerunki słonecznych promieni, tak charakterystyczne dla sztuki macedońskiej. Patrząc na te złote blachy, przykrywające twarze zmarłych wojowników, trudno nie pomyśleć o tysiąc lat starszych złotych maskach z Myken. W tym najsłynniejszej z nich, tzw. masce Agamemnona. Hełmy z Archontiko są, jak wspomniałem, nieco na wyrost określane iliryjskimi, gdyż większość z egzemplarzy tego typu odkryto na terytoriach Bałkanów zasiedlonych domyślnie przez te właśnie ludy, czyli głównie w krajach byłej Jugosławii. Ten model hełmów wyewoluował jednak nie w Ilirii, ale na greckim Peloponezie, o czym świadczą wizerunki na wazach koryńskich jeszcze z VII wieku przed naszą erą. Wcześniejsze modele tego typu okryć ochronnych powstały na Peloponezie jeszcze w 8 wieku przed naszą erą, skąd mogły rozprzestrzenić się na północ, zyskując szczególne uznanie wśród Macedończyków czy Ilirów. W Helladzie hełmy tego typu zaczęły zanikać początkiem V wieku przed naszą erą, natomiast na północy ich kariera trwała jeszcze około 100 lat. Większość eksponatów pochodzących z Archontiko odkryto dopiero w XXI stuleciu, co jest zresztą symbolem przesunięcia środka ciężkości wykopalisk archeologicznych w Grecji z wyeksploatowanego pod tym względem południa Kreta, Pelopones czy Attyka na mniej znaną północ, w tym również ziemię dawnej Macedonii. Starożytne Archontiko musiało być jedną z ważniejszych miejscowości w starożytnej Macedonii, a grobowce wojowników pochodzą z okresu największej świetności tej miejscowości, czyli końca VI wieku przed naszą erą. Starożytnej nazwy dzisiejszego Archontiko niestety nie znamy. Grobowce udowadniają nie tylko istnienie licznej, bogatej macedońskiej elity żyjącej pod rządami władców, o których nie wiemy nic poza ich imionami, Oszałamiające bogactwo znalezisk z tego miejsca jest również dowodem na kontakty handlowe pomiędzy macedońskimi elitami z końca VI wieku przed p.n.e. a światem egejskim. Liczne przedmioty, odkryte w dość prostych pochówkach, pochodzą z Attyki, Koryntu, Azji Mniejszej, a nawet wyspy Rodos. Spośród niemal tysiąca grobów odkrytych w Archontiko około 447 zawierało szczególnie interesujące znaleziska. 22 najciekawsze z nich są obecnie eksponowane w muzeum w pobliskiej Pelli. Wśród nich jest 11 mężczyzn i tyle samo kobiet. Kremacja w Archontiko była rzadkością. Zmarli zostali pochowani w pozach reprezentujących ich wyidealizowane wersje za życia z mocnym rozgraniczeniem płci. Mężczyźni są potężnymi wojownikami, zawsze z mieczem bądź sztyletem, czasami także włócznią pod ręką. Kobiety zaś są olśniewającymi damami przybranymi w drogocenną biżuterię. Pierwszym w pełni historycznym władcą Macedonii był Amyntas I, według tradycji rządzący krajem w końcowych dekadach VI wieku przed naszą erą. Za czasów Amentasa Mała Macedonia wkroczyła po raz pierwszy na szerszą scenę geopolityczną, a stało się to przy udziale Imperium Achemenidów. Końcem VI wieku przed naszą erą, perski król królów Dariusz I wylądował ze swoimi wojskami, aby podporządkować sobie zachodnie wybrzeże Morza Czarnego, zamieszkane wówczas głównie przez traków i scytów. Kampania scytyjska nie należała do specjalnie udanych, ale Persom udało się podporządkować sobie plemiona Traków i Pajonów zamieszkujące północno-wschodnie wybrzeża Morza Egejskiego. Podbicie potężnych plemion pajońskich stało się prawdziwym błogosławieństwem dla Macedonii, cierpiącej od lat z powodu ich najazdów. Na tym jednak perska ekspansja się nie zakończyła. Około 510 przed naszą erą na dworze Amentasa w Aegaj pojawili się perscy wysłannicy, o których misji wiemy dzięki Herodotowi. Amentas musiał zgodzić się na oddanie Persom ziemi i wody, które posiadał, stając się wasalem króla królów i zarazem najdalej na zachód wysuniętym przyczółkiem wielkiego imperium. Aby wzmocnić sojusz, król wydał swoją córkę Gigeje za mąż za perskiego dostojnika Bubaresa. Otwarty na współpracę król Macedonii otrzymał od Persów pełnomocnictwa do zarządzania sąsiednimi plemionami. Sam zaś zdołał także pokonać niedobitki Pajonów, zdobywając m.in. Pelle oraz ziemię na wschód od niej. Amyntas bronił dla Persów przeprawy przez Aksios oraz tzw. Żelaznej Bramy w górnym biegu tej rzeki, strategicznie ważnej przełęczy, którą do tej pory wdzierały się na południe Hordy Pajonów. Strategiczne położenie Macedonii na przecięciu szlaków handlowych i przynależność do monarchii Achemenidów zagwarantowały małemu państewku olbrzymie wpływy z handlu. Perskie zwierzchnictwo było więc dla Macedończyków prawdziwym darem losu i sposobnością do szybszego rozwoju ich królestwa. Następcą Amentasa był jego syn Aleksander I, który wstąpił na tron w Ajgaj około 498 roku przed naszą erą tuż po śmierci ojca. Jego postać opisuje w kilku fragmentach swoich dziejów Herodot, ale figura Aleksandra, pomimo że pojawiająca się w źródłach częściej od wszystkich poprzednich władców łącznie, skażona jest wieloma romantycznymi konfabulacjami stworzonymi zapewne przez niego samego. Aleksander ciągle znajdował się w stanie zależności od Persów, ale w przeciwieństwie do ojca starał się wykorzystać wszelkie sposobności do poszerzenia zakresu swojej niezależności, a z czasem nawet uzyskania pełnej niezawisłości. Taka szansa nadeszła wraz z wojnami perskimi. Macedończycy jako poddani króla królów lojalnie uczestniczyli w inwazji na Helladę w 480 przed erą, ale ich król od początku miał działać na dwa fronty. Jeszcze przed wkroczeniem Persów do Tesali miał ostrzec połączone siły greckie przed grożącym im okrążeniem. Hellenowie zdołali się wycofać i uniknąć zagłady, zaś Persowie zajęli Tesalię bez walki. Obie strony mogły być ukontentowane machinacjami sprytnego w Aleksandra. Rok później, w 479. przed naszą erą, w przededniu bitwy pod Platejami, Aleksander miał ponownie ostrzec Greków przed grożącym im niebezpieczeństwem. W romantycznej i niemal na pewno fikcyjnej historii przekazanej przez Herodota, król Macedonii, nocą w przebraniu przedziera się przez perskie linie, aby osobiście poinformować helleńskich dowódców o planach Mardoniusza, perskiego głównodowodzącego. Trudno uwierzyć, aby król ryzykował takie przedsięwzięcie samodzielnie, chociaż można założyć, że już wówczas grał na dwa fronty. Zwłaszcza, że same Ateny nadały mu oficjalnie tytuł Proksenosa, czyli dobroczyńcy, zapewne ze względu na zaopatrywanie miasta w drewno i smołę drzewną. Materiały niezbędne do utrzymania sprawnej floty, dającej jakiekolwiek szanse na zwycięstwa takie jak to pod Salaminą. W czasach swojej świetności Ateny mogły utrzymywać liczącą nawet półtora tysiąca jednostek flotę wojenną i handlową. Do tego dochodziło zapotrzebowanie na około 300 tysięcy wioseł. Łatwo zrozumieć, że bogaci w drewno Macedończycy mogli i starali się wykorzystać swój strategiczny surowiec w dyplomacji z Ateńczykami. W jaki sposób Aleksander, będąc poddanym perskiego władcy Xerxesa, był w stanie zaopatrywać jego przeciwników? Czy po prostu szmuglował drewno na lewo? Wyciągał gotowe wiosła spod lady, nie pytając o tożsamość kupujących? Może ignorował attycki dialekt klientów? Tego nie wiemy. Dość rzec, że dwulicowa postawa Aleksandra spełniła swoje zadanie. Po klęsce pod platejami Persowie przeszli do defensywy, Z czasem zaś naciskani tak na lądzie, jak na morzu, musieli opuścić Tesalię, a potem także Macedonię. Dopiero w tym momencie Aleksander mógł w pełni zrzucić maskę i jeszcze dodatkowo pogonić ostatnich perskich maruderów, przypisując sobie wygnanie azjatyckich okupantów. Wydaje się, że duża część historii przekazanych przez Herodota powstała jako element celowej propagandy cwanego króla, który chciał po fakcie zbudować sobie legendę zdeklarowanego obrońcy Hellady. Co ciekawe, swoją antyperską postawę miał wykazywać już jako młodzieniec, Herodot opowiada nam, że już jako młody mężczyzna Aleksander na przekór woli ojca miał potajemnie zamordować całą perską delegację, której członkowie mieli nieobyczajnie traktować macedońskie kobiety na dworze w Ajgaj. Po zbrodni jeszcze wówczas książę Aleksander jakby nigdy nic ukrył ciała i przekonał kolejnych perskich wysłanników, że ich poprzednicy musieli zginąć z ręki jakichś zbójów. Jeżeli dodamy do tego późniejsze historie o samodzielnych nocnych eskapadach pod przebraniem pomiędzy liniami dwóch armii szykujących się do bitwy pod platejami, Aleksander zaczyna jawić się jako specjalista nie tylko od lewych interesów na drewnie, ale także od kreacji wizerunku. A to nie wszystko. Aleksander bowiem twardo utrzymywał, że wziął udział w biegu podczas Igrzysk Olimpijskich i odniósł nawet zwycięstwo ex z innym zawodnikiem. Wszystko pięknie, tylko na żadnej liście olimpijskich zwycięzców nigdzie nie widnieje imię Aleksandra, przez co naukowcy do dzisiaj zbierają się, czy rzekomy bieg jest zwyczajną bajką, czy też może król Macedonii wziął udział w jakiejś specjalnej konkurencji organizowanej poza głównymi zawodami? Z tą drugą teorią wydaje się kolidować jednak fakt, że greccy zawodnicy mieli oprotestować udział Aleksandra w zawodach zarezerwowanych tylko dla Hellenów, a jego samego nikt za takiego nie uważał. Król, który potrafił znaleźć wyjście z każdej sytuacji, miał poradzić sobie także tutaj. Podczas dyskusji z sędziami, o której szczegółach nic nie wiemy, Miał ich rzekomo przekonać do swojego greckiego pochodzenia, wywodząc historię swojej rodziny, aż od Perlikasa, syna Temenosa, który razem z dwoma braćmi miał kilkaset lat wcześniej zbiec z Argos na północ. Sędziowie podobno uwierzyli, ale cała historia brzmi co najmniej nieprawdopodobnie. Sceptycy tacy jak Eugin Borza sugerują, że legendarne początki Temenidów są jedynie późniejszą konfabulacją, co jest tym prawdopodobniejsze, że cała ta historia pojawia się dopiero tuż po zaangażowaniu królów Macedonii w wewnętrzne sprawy Peloponezu i we wspieranie lokalnej opozycji w mieście Argos. Jak było naprawdę nie wiemy. Teoria o greckim pochodzeniu Argeadów tudzież Temenidów ma zarówno zwolenników jak i przeciwników. Ja podchodzę do niej bardzo sceptycznie, przynajmniej do tej oficjalnej wersji. 44-letnie rządy Aleksandra dobiegły końca w 458 roku przed naszą erą. Jego królestwo wyszło z wojen perskich wzmocnione i niezależne od sąsiadów, ale stan ten nie trwał długo. Miejsce dość łagodnej perskiej okupacji zastąpił konflikt z rosnącą potęgą zwycięskich Aten oraz pomniejszych ludów, dotychczas kontrolowanych przez Macedończyków z perskim błogosławieństwem. Ateny zaczęły wykazywać zainteresowanie północnymi wybrzeżami Morza Egejskiego już w VI wieku przed naszą erą. Sam Amyntas I miał oferować wygnanemu za ten Hippiaszowi jakiś skrawek ziemi w Tracji, licząc, że tamten oddzięczy się po odzyskaniu władzy w swoim mieście. Nieprzebrane zasoby drewna oraz kopalnie srebra i złota kusiły Helenów. Do tego dochodziła chęć kontroli szlaku handlowego z nad Adriatyku do Bosforu. Oraz pragnienie posiadania bazy morskiej zabezpieczającej transporty zboża z Morza Czarnego, niezbędne do przetrwania Aten, które nie były w stanie wyżywić swojej olbrzymiej populacji, produkcją rolną samej Attyki. W V wieku przed naszą erą populacja Attyki mogła sięgać 200 tysięcy ludzi, to stawiało je na pierwszym miejscu wśród greckich poleis tamtych czasów. Rządy Perdicasa II, syna Aleksandra I, będą naznaczone ciągłą walką o utrzymanie władzy przed zakusami przeciwników wewnętrznych oraz konfliktami z wrogami zewnętrznymi, głównie zaborczymi Atenami i Spartą. Konflikty te często łączyły się ze sobą, gdyż sąsiedzi Macedonii chętnie ją trzyli w jej sprawach wewnętrznych, wspierając opozycję wobec króla. Rządy Perdikasa trwać miały do 413 roku przed naszą erą. Nie wiemy jednak, kiedy dokładnie przejął pełnię władzy nad monarchią. Być może z początku dzielił z dwoma braćmi, ale po kilku latach, na skutek licznych konfliktów pomiędzy nimi, zgromadzenie macedońskich mężczyzn miało zdetronizować dwóch pozostałych, Filipa i Alketasa, pozostawiając na tronie najzdolniejszego Perdikasa. Podczas swoich długich rządów Perdikas najbardziej przypominał strażaka, biegającego od pożaru do pożaru. Wśród ateńskich kronikarzy i oratorów zapisał się w pamięci jako człowiek wyjątkowo perfidny, przebiegły i dwulicowy. Czytając między wierszami, oznacza to, że był godnym przeciwnikiem Aten, nieugięcie walczącym o swoją niezależność. Spartanie również nie mogli mieć o macedońskim królu zbyt dobrego zdania. Druga część jego rządów przypada na pierwszą fazę wojny peloponeskiej, toczonej ze zmiennym szczęściem między dwoma największymi potęgami Hellady. Perdikas doszedł do perfekcji w lawirowaniu pomiędzy obiema siłami. Na przestrzeni dwóch ostatnich dekad rządów sześciokrotnie znajdował się w sojuszu bądź porozumieniu z Atenami, a pięciokrotnie współpracował ze Spartą. Średnio co dwa lata porzucał bez żadnych ceregieli aktualnego sprzymierzeńca, o ile tylko zdał sobie sprawę, że dalsze inwestowanie w relacje z nim nie przynosi wystarczających korzyści. Lampką ostrzegawczą dla Perdicasa był najczęściej zbyt szybki wzrost znaczenia Aten bądź Sparty i ryzyko znalezienia się w pozycji wasala. W takim momencie król błyskawicznie zmieniał partnera na tego, który nie zagrażał mu tak bardzo jak poprzedni. Szczególnie widoczne było to w kwestii miasta Amphipolis, leżącego blisko ujścia Strymonu, tuż obok bogatych złóż złota i srebra z Pangajonu. Ateńczycy założyli to miasto wykorzystując chwilową słabość zarówno Macedończyków jak Traków. Położenie Amfipolis w strategicznym punkcie gwarantowało kontrolę nad drewnem spławianym w kierunku morza nurtem Strymonu oraz lądowym szlakiem handlowym z zachodu na wschód. Perdykas nie mógł pozwolić na istnienie tej ateńskiej kolonii tuż pod swoim nosem. Zawiązał więc jeden z kilku przejściowych sojuszy ze Spartanami, którzy zdołali zdobyć miasto i przegnać stamtąd stronników Aten. Pozbawione łatwego dostępu do drewna oraz pobliskich kopalin, Ateny musiały podjąć desperacką próbę zdobycia kolonii gdzie indziej. Ich wybór padł na odległą Sycylię, zaś wyprawa mająca na celu jej uzależnienie skończyła się kompletną katastrofą i w efekcie przegraną w wojnie peloponeskiej. Pozycja Macedonii nie była wówczas godna poza Dobra naturalne, szczególnie drewno, były co prawda sporą dźwignią w relacjach dyplomatycznych, ale problem kraju leżał w braku istotnej siły militarnej zdolnej obronić interesy Macedończyków. Piechota była bezwartościowa, co zauważył już Tukidydes. Kawaleria zaś licząca kilkuset ciężkozbrojnych jeźdźców była zbyt słaba, aby oprzeć się opartym na ciężkozbrojnych hoplitach w wojskach Sparty, Aten bądź innych poleis. Podczas wspólnej kampanii prowadzonej przez macedończyków razem ze Spartanami dowodzonymi przez Brazydasa przeciwko plemionom z północy, Perdikas zwyczajnie uciekł z wojskiem nocą z pola walki, nie informując o tym spartańskiego sojusznika. Brazydas zdował się jakoś uratować przed przeważającymi siłami Illirów, ale nie wybaczył zdrady królowi i w ramach rewanżu złupił ziemię sojusznika. Macedończycy byli uzależnieni od najemników i sojuszników. Jedni i drudzy byli ryzykownym i niepewnym oparciem. W 429. przed naszą erą państwo omalnie przestało istnieć na skutek najazdu wielkiej armii trackiego króla Sitalkesa, który na krótko zdołał pod swoim berłem zjednoczyć większość plemion trackich. Sitalkes zajął całą północną i wschodnią Macedonię, ale nie otrzymał na czas wsparcia z Aten, które być może celowo z nią zwlekały, obawiając się, że w miejsce nieustępliwego, ale niezbyt groźnego Perdikasa stworzą prawdziwego potwora w postaci trackiego Sitalkesa. Najazd Traków nie okazał się zabójczy. Ostatecznie król Macedonii w swoim stylu zdołał przekupić trackich wozów, mariażami oraz złotem i oddalić od siebie w widmo upadku. W tym czasie Perdikas, starając się przeciwstawić zakusom Aten, uciekł się do wspierania greckich kolonii leżących na półwyspie Chalkidyckim, szczególnie Olintu. Ruch ten przyniósł krótkoterminowo pewne korzyści, ale w dłuższej perspektywie okazał się katastrofą. Ollint w ciągu najbliższych dekad wyrośnie na potężnego przeciwnika Macedonii, a następcy Perdikasa staną nawet przed widmem upadku z powodu sąsiedztwa wojowniczego Polis. Pomimo tego, Perdikas będzie wspominany jako jeden z najwybitniejszych królów Macedonii, który musiał utrzymać niezależność państwa bez ochronnego parasola roztaczanego przez perskich Achemenidów nad jego poprzednikami. Rządy Perdikasa II zakończyły się około 413. przed naszą erą, a władcę zastąpił jego syn Archelaos I, który rozpoczął swoje panowanie całkiem rezolutnie od eksterminacji wuja i jego synów, dzięki czemu zdołał odsunąć od siebie na jakiś czas ryzyko powstania silnej konkurencji w rodzinie. Dziewiąty król Macedonii, o ile wierzyć w tradycji, sprawował władzę przez 14 lat do 399. roku przed naszą erą. Był to czas, gdy stopniowo dogasała wojna peloponeska, w której Macedonia zmieniała sojusze niczym rękawiczki. Dzięki temu kraj wyszedł z konfliktu bez poważniejszego szwanku. Archelaos zapisał się w pamięci potomnych jako mecenas sztuk, budowniczy oraz reformator armii. Chociaż złośliwi Hellenowie oskarżali go o barbarzyństwo, pederastię oraz upijanie i mordowanie zamroczonych winem gości. Król przeniósł swoją siedzibę do Pelli, która była wówczas jedynym portem państwa, jakim można było spławiać cenne i tak pożądane przez Hellenów drewno, bez konieczności korzystania z usług pośredników. Wszystkie większe miasta nadbrzeżne jak Pydna, Metone czy Amfipolis były bowiem wówczas opanowane przez Greków. Freski w nowej stolicy Archelaosa malował wybitny grecki malarz Zeuksis. Słynny Eurypides tworzył i wystawiał dla niego sztuki w teatrze w Aigai, a ojciec Arystotelesa był lekarzem na macedońskim dworze. Obraz hellenizacji uzupełniali inni muzycy, poeci i lekarze. Uczucie jakim darzył kulturę helleńską Archelaos nie znalazło jednak wzajemności. Arystoteles i Platon zgodnie uważali macedończyków za barbarzyńców. W podobnym tonie wypowiadał się inny grecki poeta ubolewający nad zajęciem kilku tesalskich miast przez Archelaosa. Bo w końcu jak to możliwe, żeby barbarzyńcy rządzili hellenami? Hellenizacja była jedynie powierzchowna i zapewne dotknęła wyłącznie elity królestwa. Władca zdawał sobie jednak sprawę z niebezpieczeństw grożących ze strony sąsiadów i starał się usilnie wzmacniać kraj. Miał rzekomo zainwestować w rozwój armii, zarówno jazdy jak piechoty, więcej aniżeli wszyscy poprzednicy razem wzięci. Do tego, aby usprawnić komunikację i wymianę handlową wewnątrz kraju, popierał konstrukcję nowych, utwardzanych dróg wytyczanych po linii prostej w miejscu dotychczasowych lasów. Dostęp do bogatych złóż srebra i złota rekompensował utratę wpływów z handlu, jaka nastąpiła po wycofaniu się z Europy Persów. Laos miał zginąć podczas polowania. Wersja oficjalna mówiła o nieszczęśliwym wypadku, ale tu i ówdzie krążyły bardziej pikantne opowieści. Król miał zginąć z ręki chłopców królewskich, których w jakiś sposób znieważył. Według jednej wersji wśród spiskowców miał być niejaki Helenokrates z tesalskiej Larisy, młodzieniec wyjątkowej urody, pełniący także funkcję królewskiego kochanka. Archelaus miał obiecać mu wyzwolenie i odesłanie z powrotem do rodzinnego miasta, ale nie spełnił przyrzeczenia. Helenokrates znalazł posłuch wśród podobnych sobie, chowających wobec króla razem młodzieńców. Za zamachem, jak to często bywa w takich sytuacjach, mogli stać także członkowie dynastii panującej bądź gracze zewnętrzni, którzy zdołali jednak przeprowadzić całą operację bez brudzenia sobie własnych rąk. Archelaos I zginął w 399 roku przed naszą erą, a jego śmierć oznaczała dla Macedonii początek trwającego kilka dekad zamętu, który uspokoi dopiero Filip II. O skali chaosu, jaki nastał w królestwie po śmierci Archelaosa, najlepiej świadczy fakt, że w ciągu pierwszych sześciu lat po jego zgonie rządy sprawowało sześciu kolejnych władców. Później było nieco lepiej. Do władzy doszedł w końcu prawnuk Aleksandra I, Amyntas III, ale na kraj spadały kolejne nieszczęścia. Najazdy wojowniczych Ilirów z północy oraz konflikty z rosnącym w siłę greckim Olyntem co jakiś czas wstrząsały osłabioną monarchią. Amyntas III, ojciec Filipa II i dziad Aleksandra Wielkiego musiał nawet dwukrotnie uciekać na pewien czas z kraju. W tym czasie dla Macedończyków jasne stało się, że żywotnym zagrożeniem dla istnienia ich państwa nie są Trakowie czy Ilirowie, którzy co prawda napadali na nich rabując kraj co jakiś czas, ale Grecy. Najazdy plemion północnych kończyły się rabunkiem, uprowadzeniem w niewolę części populacji oraz sporadycznymi zniszczeniami. Grecy jednak działali skuteczniej i perfidniej, przejmując morskie porty i blokując eksport drewna poprzez ostatni z nich, Pelle, dusząc w ten sposób gospodarkę Macedonii. Zagrożenie ze strony Olintu udało się złamać dopiero dzięki pomocy Sparty, zagrożonej przez wzrost znaczenia wojowniczego polis z Halcydyki. W okresie 40-letniego zamętu po śmierci Archelaosa na macedońskiej scenie politycznej pojawia się pierwsza potężna postać kobieca – Eurydyka, żona Amentasa III i matka Filipa II – przez kilka dekad będzie sprawowała funkcję silnej, szarej eminencji na dworze kolejnych władców. W roli tej zastąpi ją później synowa – Olimpias. Eurydyka nie przystawała do tradycyjnego wizerunku macedońskiej kobiety przekazanego nam przez Herodota. Według autora dziejów przeciętna Macedonka spędzała czas z dala od mężczyzn i spraw państwowych. Eurydyka, pomimo że nie sprawowała oficjalnie władzy królewskiej, była jedną z najważniejszych postaci na dworze macedońskim, a potomni będą ją później nawet oskarżać o zorganizowanie nieudanego spisku na życie męża, a następnie uśmiercenie przynajmniej jednego syna. Nie wiadomo ile było w tych oskarżeniach prawdy, a ile czarnej legendy. Reformy armii podjęte przez kolejno panujących synów Amentasa III, a zarazem braci Filipa II, Aleksandra i Perdikasa, miały na celu stworzenie solidnego, profesjonalnego wojska. Wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, ale nowa, dziesięciotysięczna armia macedońska została w 360 roku przed naszą erą sromotnie rozbita przez kolejny najazd Ilirów. Król Perdikas III poległ na placu boju razem z czterema tysiącami rodaków, a kraj znalazł się kolejny raz na przestrzeni czterech dekad, na krawędzi chaosu. Sytuacji nie poprawiał fakt, że syn Perdikasa, Amyntas IV, miał zaledwie kilka lat. Zgromadzenie Macedończyków zatwierdziło chłopca na tronie, ale jednocześnie przybrało mu w charakterze regenta i opiekuna jego 22-letniego wuja. Filipa, który jakiś czas temu wrócił z Teb, gdzie przez kilka lat pełnił rolę zakładnika w mieście, które wyrosło obok Aten i Sparty, na trzecią potęgę Hellady, dodatkowo komplikując już trudną sytuację geopolityczną. Tebańscy wodzowie Pelopidas i Epaminondas byli odpowiedzialni za złamanie dotychczasowej spartańskiej hegemonii, a beoccy hoplici prędko stali się jednymi z najlepszych w Helladzie. Złośliwi mówili, że Filip spędzał czas w Tebach na płodzeniu bękartów i pijaństwie, ale przyszłość miała pokazać, że wyciągnął też wiele bardziej praktycznych wniosków, które pozwoliły mu zrewolucjonizować macedońską machinę wojenną, a z czasem ustabilizować monarchię, wyciągając ją z trwającego cztery ostatnie dekady chaosu. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz w filmie na YouTube. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zapraszam.